0: Emotionen, sage ich immer, sind tatsächlich erlaubt, das ist völlig normal, aber es muss über eine erste emotionale Aufwallung dann auch reichen. Ich darf nicht dahin abgleiten, dass a, der Schiedsrichter persönlich angegriffen wird, b, Beleidigungen fallen sowieso aus, aber auch dieses, dieses lapidare hey Junge, das, was äh, Ben vorhin angesprochen hatte, oder äh, dieses Abwinken, wie es ja jetzt im Fußball äh, da thematisiert wird, das sind natürlich Respektlosigkeiten, die dürftest du als Schiedsrichter dir gegenüber den Spielern nicht erlauben. Und insofern muss da tatsächlich ein, äh, eine Ebene gefunden werden des gegenseitigen Respekts.
1: Also ich hatte jetzt am, am Wochenende, wie gesagt, nach, am Samstag nach dem Spiel ähm, kam der Kapitän einer Mannschaft auf mich zu und, und ich wollte mal ein Gespräch führen, ob, wie, wie man denn solche Karten verhindern könnte. Und da habe ich ihm gesagt, ich sage, du, ich kann die nicht verhindern, weil ich bin nicht derjenige, der agiert, sondern ich reagiere nur. Und ich bin nicht derjenige auf dem Platz, der anfängt, euch anzuschreien. Ich bin nicht derjenige auf dem Platz, der äh, einen Ball wegspielt vom Gegner. Ich tritt dem nicht mit Absicht von hinten in die Hacken, abseits des Balles, einfach aus Spaß, den zu provozieren. Nur ich, wenn ich das sehe und wahrnehme, dann müsste eben mit der mit der ähm, Aktion meinerseits äh, leben, dass ihr halt für fünf Minuten draußen sitzt.
2: Refitcom, der Podcast, Referee Fitness Community.
1: Alles über Schiedsrichter mit Patrick Idris.
2: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nacht. Ich könnte auch noch guten Tag sagen, aber ich habe mich an diese drei Formen gewöhnt. Liebe Freunde von Refit.com, wir haben heute zwei Gäste oder ich habe zwei Gäste und ich freue mich total. Dann ist das, man kann eigentlich sagen, das Beste, was Hockey, Feldhockey zu bieten hat in Deutschland. Michelle Meister aus dem wunderschönen Berlin Köpenick und aus dem fast daneben liegenden Leverkusen, Ben Göntgen. Ich bin total froh, dass ihr beiden heute mit mir am Start seid. Erstmal, Michelle, herzlich willkommen im Rapidcom-Podcast mit mir, Patrick Itrich. Schön, dass du da bist.
0: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Ben, jetzt darfst du äh, auch was dazu sagen. <lacht> <lacht> Ja, dich als alten Hamburger grüße ich natürlich mit Moin. Ja, Moin, ja. Vielen, vielen Dank. Es ist wunderschön, wie gesagt, nochmal, dass, ähm, dass ihr so kurzfristig euch bereit erklärt habt, mit mir zu schnacken, wobei wir ja eigentlich eigentlich dieses Thema, das jetzt äh, fast ganz Fußball Deutschland äh, beherrscht und vielleicht auch die Schiedsrichter beherrscht, nämlich diese große, das große Thema Respekt. Das wollen wir natürlich hier auch behandeln, aber zunächst einmal möchte ich ähm, der Refit kommen und der Schiedsrichter und der Fußballgemeinde vor allen Dingen auch euch etwas äh, etwas vorstellen, zumindest einmal sagen, wer ihr eigentlich seid, denn das Problem ist äh, dass der Fußball so eine Strahlkraft hat und manchmal auch eine zu negative Strahlkraft, dass die anderen Mannschaftssportarten völlig in Vergessenheit geraten. Und da zählt auch der Hockey dazu und das finde ich sehr schade, denn ihr seid Olympioniken. Ihr wart bei der Olympiade in Tokio dabei, ähm, du Michel zum zweiten Mal. Und das finde ich ganz großartig, dass ich äh, wirklich die Ehre habe, mit euch da hier über die Thematik auch mal zu sprechen. Aber nicht nur deswegen, wir wollen uns über alles unterhalten. Und ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, du bist sogar Weltschiedsrichterin. Also ich habe eben schon gesagt, ich unterhalte mich hier mit den Stars der Schiedsrichter- Hockey-Szene. Ich bin begeistert. Und äh, vielleicht könnt ihr einmal ein bisschen anreißen. Michelle, einmal du dein Werdegang vielleicht, wie du dahin gekommen bist, Schiedsrichterin ähm, im Hockey zu werden und dann auch so aufzusteigen, dass du jetzt jetzt die dicksten Spiele der Welt fives und dann vielleicht ähm, im Nachgang, du, du weißt ja, Frauen haben immer Vorrang, wenn es nützt alles nichts.
0: Ja, Gott sei Dank ist das ein Podcast und äh, man sieht nicht, wie ich gerade rot werde. Ähm, ja, vielen Dank, äh, vielen Dank äh, für die Lorbeeren. Ähm, ähm, ich bin ein wenig atypisch äh, zum Pfeifen beim Hockey gekommen. Ich habe 20 Jahre lang selber Hockey gespielt und dann hat äh, mein Körper leider nicht mehr so mitgespielt. Ich hatte äh, drei Bandscheibenvorfälle und dann hatte ich mir überlegt, mh, vielleicht ist es doch ganz gut, die Schläge an die Nagel zu hängen. Aber da ich den Hockeysport so sehr liebe, äh, musste ich irgendwas finden, um dabei bleiben zu können und dann habe ich halt äh, mal die Pfeife in die Hand genommen und das hat offensichtlich ganz gut funktioniert und dann ähm, wurde ich von jemandem äh, gesichtet und er hat gesagt, ach du machst das ganz gut und äh, willst du das nicht äh, auch äh, etwas intensiver betreiben? Und da habe ich ein paar Lehrgänge gehabt und äh, so führte eins zum anderen und dann wurde ich irgendwann Bundesligaschiedsrichterin und das hat offensichtlich dann noch mehr Leuten gefallen, was ich da tue. Und ähm, ja, so bin ich dann äh, zu meinem ersten internationalen Einsatz gekommen, das war 2009, ein Hallenturnier in Madrid. Ähm, und dann gleich im gleichen Jahr noch ein, ein Feldturnier, eine U21-Europameisterschaft in Belgien. Ja, und offensichtlich habe ich das äh, immer ganz gut gemacht und äh, so bin ich dann äh, sukzessive weiter nach oben gekommen und habe äh, die besseren Turniere bekommen und, äh, ja, und irgendwann hat es dann auch so äh, inzwischen ja zwei Olympiateilnahmen gereicht, worüber ich mich sehr freue und äh, mich äh, immer noch geehrt fühle.
2: Es hat ja nicht nur dazu gereicht, das muss man ja also in aller Deutlichkeit mal sagen und Leute, hört genau zu. Michelle Meister ist nicht nur bei Olympiaden gewesen, sie ist auch Welthockeyschiedsrichterin und hat sogar die Golden Whistle bekommen vom Welthockeyverband ja. und ihr habt ja eine Präsidentin, glaube ich sogar. Die, ja. äh, die für den Deutschen Hockeybund zuständig ist. Das finde ich auch großartig. Und also das sind ja Auszeichnungen ohne Ende. Deswegen sage ich, ich bin total baff. Das ist ja Wahnsinn. Und davon <lacht> auch äh, natürlich, äh, äh, da kriegst du Applaus von allen Leuten. Ich finde, das muss einfach geehrt und gewürdigt werden. Und es kriegen einfach viel zu wenig Leute mit. Und das finde ich großartig.
0: Ah, Danke, danke, danke für die Blumen.
2: <lacht> gerne, gerne, gerne. Ben, jetzt knall du raus, was du so zu bieten hast.
1: Ja, ich bin natürlich neben Michi ein kleines Licht. Ähm, ich habe sogar äh, weniger Hockey gespielt als Michi. Bei mir waren es nur zwölf Jahre. Ähm, Schiedsrichter bin ich geworden, weil meinen Eltern primär bei meiner Mutter tierisch auf dem Sender ging, wenn ich am Wochenende beim Abendessen äh, über Schiris gemeckert habe, die halt mich gepfiffen haben. Und dann <lacht> war ich 15 und da hat dann meine Mutter gesagt, Jung, mach den Scheiß einfach besser und hör auf zu meckern. Ähm, gesagt, getan tatsächlich. Ähm, habe dann ein bisschen in der Jugend gepfiffen, bin dann relativ schnell in den Erwachsenenbereich gekommen und auch da in die Bundesliga. Ähm, hab dann 2009 mit Michi zusammen mein erstes Finale im Erwachsenenbereich gepfiffen. Da haben ja. wir uns auch kennengelernt. Ähm, das ging dann so weit, dass ich dann zu U18 Europameisterschaften geschickt wurde. Dann direkt als Einsteigerturnier die ähm, Herren-EM 2013 bekommen habe und da nicht ganz so schlecht war und eben dann wie Michi äh, auch mehrere Turniere bekommen habe und dann auf dem Zettel des Internationalen Hockeyverbandes war und dann dieses Jahr halt ähm, ja, das Glück hatte, nach Tokio zu dürfen.
2: Großartig. Also das ist für mich so, also ich, jeder erzählt, der Olympionike ist, sowohl als Sport als auch als Schiedsrichter. Gut, jetzt sind es wahrscheinlich ganz besondere Spiele gewesen, natürlich Corona-bedingt. Da konnte man euch mal eben schnell rausgehen und mal kurz nach links und rechts gucken, nehme ich mal an. Äh, ich habe ja ein bisschen was gelesen, wie das euch da so zugegangen ist. Aber nichtsdestotrotz ist dieses, glaube ich, dieser dieser Olympic-Dream, den alle haben, der ist einfach da. Äh, erzählt mal ganz kurz angerissen, weil hier hören ja wirklich viele Schiedsrichter aus, aus allen Bereichen zu. Äh, auch viel aus dem Fußball. Erzählt mal ganz kurz kurz angerissen, vielleicht, ähm, wie sich da ähm, die Wochen für euch äh, für euch angefühlt haben. Ich weiß, ähm, du warst auch als Videoschiedsrichter im Einsatz, das heißt der Videoschiedsrichter, nicht Videoassistent bei euch. Da kommen wir natürlich auch nochmal auf das Thema zu sprechen. Wie sind da die unterschiedlichen Ansätze? Ähm, das würde mich mal interessieren. Aber vor allen Dingen einmal ganz kurz angerissen, Olympia, was ist das für ein Erlebnis? Äh, äh, Michi, habe ich jetzt gelernt, ne? Michi ist dein Spitzname anscheinend, oder?
0: Ist mein Spitzname, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ja, diese diese Olympischen Spiele waren natürlich aufgrund der Umstände was Besonderes und ähm, hatten natürlich nicht das olympische Flair, was man äh, so, wenn man als kleines Mädchen oder kleiner Junge davon träumt, ähm, vor Augen hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir wussten auch, was wir uns da einlassen. Insofern, als wir da hingekommen sind, wussten, was, äh, wussten wir, was auf uns zukommt ähm, und haben uns äh, damit arrangiert und unseren Frieden gemacht. Und im Endeffekt, äh, muss ich sagen, haben wir ein ganz äh, fantastisches ähm, olympisches hockey verlebt, weil das war das Einzige, was wir natürlich äh, sehen konnten. Wir hatten entweder Hotel oder äh, unsere Hockeyanlage. Alles andere war leider nicht erlaubt. Äh, insofern haben wir von Tokio selber wirklich äh, so gut wie nichts gesehen und von den anderen Sportarten tatsächlich nur am Fernseher, wie die Daheimgebliebenen auch. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es trotzdem was ganz Besonderes und, und eine wirklich äh, große Ehre, dabei sein zu dürfen, äh, egal ob jetzt als Sportler oder wie wir als äh, Offizieller, ähm, das ist was ganz Besonderes. und ähm das Ihr seid auch Sportler. Da ja, muss sie
2: dazwischen gehen.
0: Wir ja, sind ja, Sportler. Natürlich.
2: Wir sind keine offiziellen. Ich mag das nicht. <lacht> aber du hast na, recht. Na, ich weiß, was du meinst. Äh,
0: natürlich äh, sind wir auch Athleten. Das ist keine Frage, weil ansonsten gerade bei unserem Sport ähm, und auch beim Fußball ist es ja ähnlich. Äh, du musst ja genauso fit sein wie die Spieler. Insofern, Klar. ja, wir sind auch Athleten, aber wir zählen ja als, als offizielle. Äh, ja, das insofern. ist
2: das Problem. Deswegen gibt es doch keine ähm, Sportförderung in einigen Landesverbänden, wenn man zum Beispiel bei, bei der Polizei oder ja. bei der Bundeswehr da ist. Das ist auch echt ein Problem, aber ähm, ja.
0: Das, das stimmt wohl ja, aber der, der Ben kann vielleicht dazu auch noch was sagen, für den war es ja äh, sein erstes Erlebnis und ich glaube, der hat das eben nicht empfunden.
1: Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich bisher Olympia nur vom Fernsehen kannte, ich war weder als Zuschauer noch als Teilnehmer mal bei irgendwelchen Spielen und ich wäre auch zur Not mit einem Bein und einem ähm, halben Arm nach Tokio gelaufen, um eben teilzunehmen. Ja. Äh, wie du schon sagtest, dieses... Du bist, du bist halt für immer Olympionike, ähm, ja. man sagt ja nicht umsonst, ähm, Weltmeister ist man, ist, ist man alle vier Jahre und Olympiasieger ist man sein Leben lang, ja. ähm, so fühlte sich das als Schiedsrichter für mich auch an. Deswegen war das für mich, als ich dann aus dem Flugzeug gestiegen bin Richtung Akkreditierungszentrum im Flughafen, also da bin ich ehrlich, ich habe feuchte Augen gehabt.
2: Krass. Ja. Ähm,
1: und bei meinem ersten Spiel dann, wo ich dann wirklich auf dem Feld stand und auch den ersten Pfiff gemacht habe, da war dann für mich so, jetzt bist du wirklich Olympionike. Und ähm, witzigerweise kam dann mein Beobachter nach dem Spiel und meinte dann, hätte aber lange gedauert, äh, zu realisieren, dass das auch nur Hockey ist. Weil er sagt, er hat mich noch nie so schlecht in fünf Minuten gesehen. Es ähm, war einfach, <lacht> weil. Ehrlich.
2: <weil, lacht>
1: <lacht> ja, also, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist eigentlich nur elf gegen elf. Nichts ja. anderes, als wenn du zu Hause pfeifst oder sonst irgendwo. Ähm, aber diese, diese Olympia-Wolke, die war so krass über mir. Und in einem deiner letzten Podcasts hattet ihr das Thema Druck, sich selber machen. Ja. Ähm, mental. Ja. Und da muss ich sagen, die ersten fünf Minuten, da war ich echt so unter Strom. Ähm, also ich habe keine großen Fehler gemacht, ne? aber ich war halt nicht der, den man so kannte. Ich ja. war nicht locker, ich oh, das war natürlich, steil.
2: Das sehen die Leute, die Fachkompetenz haben. Genau. genau. Auch einige sonst, die sehen das natürlich. was ist mit los mit dem? Die, ich sag mal, der normale Fernsehzuschauer, vielleicht auch der Reporter, der Kommentator, der kriegt das gar nicht so mit. Da wirst du eher an falschen, richtigen Entscheidungen gemessen. Aber ähm, an deiner Persönlichkeit, an deiner Körpersprache, dann sieht man das schon teilweise, was los ist.
1: Absolut. Und ähm, das hatte ich halt fünf Minuten von, von 60. Danach habe ich gemerkt, ey, ist überhaupt nichts Neues oder anderes. Ähm, ja, und danach war ich dann auch befreit. Ne? Und äh, das hat dann auch eben über das Turnier ex exzellent geklappt, muss man sagen. Ähm, wie du sagst, wie du waren. Ich war über also nicht nur ich alleine, du hast dann jetzt zwei Leute sitzen, die bei Olympia Videoschiedsrichter waren. Bei mir hat es dann für die Ansetzung im Finale gereicht, mit einer nicht unwesentlichen Entscheidung ganz zum Ende. Ähm, ja, aber ich, also ich habe Olympia, auch wenn ich halt von dem Flair so nicht wirklich was mitbekommen habe, zwei Wochen lang unfassbar genossen. Und für mich ging die Zeit deutlich schneller vorbei, als wenn es, weiß ich nicht, eine Woche EM ist oder zwei Wochen WM.
2: Toll, klasse, finde ich, finde ich großartig und nochmal, nochmal Glückwunsch an euch beide, dass ihr, ja, dass ihr auch äh, das deutsche Hockeywesen da so großartig vertreten habt. Ähm, ich war ähm, zwei, dreimal in Hamburg, gab es äh, so eine, so eine Olympia-Lounge an der Handwerkskammer und da äh, haben wir auch dann Olympiateilnehmer aus Hamburg begrüßt und gesehen und wir haben uns dann auch ein paar Hockeyspiele angeschaut. Also ich habe das alles äh, mitverfolgt und äh, ja, finde das, find das, find das großartig. Das hat mir ja nie geblüht. Internationale Karriere habe ich in dem Sinne nicht gehabt. Ich war ein bisschen äh, ein paar Mal Additional Assistant Referee, also Torrichter hinterm Tor, bin da rumgehampelt. Die meisten haben gesagt, was soll die Menschen da hinterm Tor, das macht alles keinen Sinn, aber ich habe das drei Jahre miterlebt, zumindest der international, das internationale Geschäft und äh, ich finde, das kann man, das, das ist auch schon schön, aber wenn man, sag ich mal, sowas erreicht, äh, großartig. Ich würde jetzt direkt, wo wir über den Videoassistenten gesprochen haben, weil das ist auch eine Sache, die, glaube ich, was das, das Hockey und das, ähm, und das Fußballthema so, glaube ich, so, so, so sehr, sehr interessant macht, ist, dass es in beiden Sportarten den Videoassistenten bzw. den Videoschiedsrichter gibt, aber er komplett anders ausgelegt wird. Und deswegen bitte nochmal, ich habe mich natürlich in der deutschen Fußballlandschaft und Schiedslandschaft umgehört, was kann ich... Was kann ich euch fragen? Und hier ist einiges reingekommen. Ich wäre vielleicht sogar selber auf die Fragen gekommen, aber es, es ist ähm, sehr interessant. Vielleicht ähm, je nachdem, einfach wer Bock hat, antwortet. Ähm, sonst kann ich das auch gerne moderieren. Ich fange am besten mal, wir haben ja mal so ein Ping-Pong-Spiel jetzt, bis jetzt gemacht. Vielleicht, Michelle, fangst du einmal ganz kurz an. Der Videoschiedsrichter im Hockey ist eigentlich für mich klar definiert, auch was die, die Anweisung, Anbetrifft. Jetzt ist meine grundsätzliche Frage, wie sind die Graubereiche und die Schwarz-Weiß-Bereiche geregelt? Die haben anscheinend im Fußball einen größeren, nicht nur anscheinend, ich komme ja daher, eine größere Tragweite als vielleicht sogar im Hockey oder täusche ich mich da? Vielleicht könnt, kannst du mir mal da einen kurzen Einblick geben.
0: Also da kann ich äh, keine Wertung vornehmen, weil ich sie aus dem Fußball leider überhaupt nicht beurteilen kann. <lacht> dass ich äh, habe mit Fußball leider überhaupt nichts am Hut, insofern kann ich da leider keinen Querverweis ziehen, aber im Hockey ist es so, ähm, dass der Videoschiedsrichter ähm, äh, sowohl von den Mannschaften äh, angerufen werden kann, äh, im, im übertragenen Sinne natürlich. Ja. Äh, die können also den Videobeweis äh, nehmen für alle Entscheidungen, die bei uns im äh, Angriffsviertel stattfinden. Ja, okay. Es handelt sich meistens um Geschichten, äh, ist es ein Tor, ist es kein Tor, ist es eine Strafecke, keine Strafecke, ist es ein Siemeter oder kein Simeter. Ja. Das sind so die Basisentscheidungen, die meistens nachgefragt werden. Ähm, äh, bei uns kann man ja nur im Schusskreis ein Tor erzielen und dieser befindet sich im Angriffsviertel. Deswegen sind da die, die wesentlichen Entscheidungen, die über den Videoschiedsrichter nachgefragt werden. Okay. Der Schiedsrichter selber kann auch den Videobeweis nehmen, aber nur für Entscheidungen, ist es Tor, ist es kein Tor, ist es sieben Meter oder ist es kein sieben Meter.
2: Nicht für eine Strafecke?
0: Ähm, nein, für eine Strafecke kann er den nicht nehmen. Okay. Und insofern haben wir da die Möglichkeit, dass tatsächlich auch die Mannschaften, wenn sie sagen, okay, der war am Fuß, das ist jetzt eine Strafecke und der Schiedsrichter oder beide Schiedsrichter haben es nicht gesehen, können sagen, halt, wir hätten gerne, dass der Videoschiedsrichter drauf guckt äh, und äh, wir hätten gerne eine Strafecke dafür. Dann äh, sagt der Feldschiedsrichter, alles klar, wir machen mal einen Zeitstopp und wir fragen mal den Videoschiedsrichter, der dann anhand von ähm, entweder den, den äh, Broadcast-Bildern ja. oder noch speziellen Extrakameras ähm, versucht, den bestmöglichen Winkel zu finden, um eine adäquate Entscheidung treffen zu können. Äh, wenn er dann was gesehen hat, äh, dann äh, sagt er dem Schiedsrichter auf dem Feld, äh, zum Beispiel, ja, da war ein Fuß, du kannst eine Strafecke geben, und dann würde die Mannschaft, weil sie recht hatte mit ihrer Entscheidung, äh, ihren Videobeweis behalten. Ja, das heißt also, solange Sie richtig liegen, ja. äh, haben Sie auch immer weiterhin die Möglichkeit, diesen Videobeweis einzufordern.
2: Also die sogenannte Challenge.
0: Genau. Ne? Also Sie können, solange Sie immer recht, recht haben, haben Sie quasi Open-End-Möglichkeiten, äh, Entscheidungen nachzufragen. Ja. Ähm, wenn Sie aber mal falsch gelegen haben, sprich es war kein Fuß und es wird keine Strafecke äh, dafür erteilt, ähm, dann haben Sie diesen Videobeweis tatsächlich für den Rest des Spiels ähm, verloren. Dann besteht nur noch die Möglichkeit, dass der Schiedsrichter seinen eigenen Videobeweis anfordert, was wiederum, äh, wie gesagt, nur für Tor nicht Tor oder 7 Meter nicht
2: 7 Meter geht. Das heißt also, wenn ich als Schiedsrichter im Hockey, also die Mannschaften haben ihre beiden, es gibt zwei oder eine Möglichkeit, eine. Eine. Also ich habe nur eine einmalige Möglichkeit, den Videobeweis anzufordern. Wenn ich falsch liege, ist es verwirkt und ich habe für das gesamte Spiel keine weitere Möglichkeit mehr. Das ist korrekt, richtig? Korrekt. Ja. So, und wenn ich jetzt als Schiedsrichter aber bei einer Entscheidung mir unsicher bin, dann kann ich sagen, ich gehe selber raus. Und das kann ich aber so oft machen, wie ich möchte.
0: Ja. Äh, korrekt, solange es sich um Tor nicht Tor, sieben Meter nicht sieben Meter handelt. Und was passiert
2: jetzt, wenn ich mir als Schiedsrichter, jetzt gehen wir mal von dem Worst Case aus, ich als Schiedsrichter bin mir keiner Schuld bewusst und es ist eine richtige Monsterfehlentscheidung, aber die Mannschaft hat ihren Videobeweis verwirkt. Was passiert dann in der Diskussion? ähm, bleibt deine Entscheidung auf dem Platz stehen,
1: selbst wenn die Fernsehbilder eine Sekunde später in einer Wiederholung genau das Gegenteil zeigen, ist leider bei, bei Tokio sogar passiert. Ja. Ging um Tor und Nicht-Tor. Also Schiedsrichter war sicher, es war kein Tor. Eine Sekunde später auf dem Screen dann zu sehen, wie der hinter der Linie war. Und die haben schon einen Videobeweis gehabt? Ja, genau, die hatten den verloren. Okay. Zwei Minuten vorher und haben den Schiri auch gebeten, sein zu nehmen. Und der war sich so sicher und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ja. Ähm, ja war blöd, dann kommt trotzdem, anders als bei euch, ähm, kein Signal vom Videoschiedsrichter nach unten und sagt, ey, Jungs, überprüft's es nochmal. Dann sind wir oben in der Box, wie wir sie nennen, sind wir leise und sagen, ist halt so.
2: Ihr greift nicht ein, obwohl ihr sagt, wo ihr und denkt, ah, kacke, ist falsch. Ihr greift nicht ein. Korrekt. Dürfen wir nicht. Genau. Ihr dürft nicht, das ist klar geregelt. Ja. ja. Und was passiert jetzt? mal angenommen, die Bude ist voll, mal angenommen, das ist ein enthusiastischer Trainer, die Spieler sind auch ein bisschen aufgeregt, die sehen das, wie ist dann, das würde mich ja interessieren, weil jetzt geht es ja darum, wie akzeptiert ist dieser Videobeweis im Hockey, kommen die an, natürlich geht das jetzt wieder einher, mit vielleicht Respekt und, wie, und mit Unsportlichkeiten, aber äh, wir versuchen das trotzdem separat zu haben, es geht ja einher, jetzt haben wir genau diese Situation, die du beschrieben hast, wie, was passiert auf dem Platz mit Trainern, mit Spielern,
1: wie ist das da? Also uns hilft ganz gut, dass das Spiel an sich sehr schnell ist. Also du hast gar, gar nicht so viel Zeit zum Diskutieren, weil der Angriff schon wieder eventuell in die Gegenrichtung läuft oder deine ma eigene Mannschaft ist im Ballbesitz und versucht, die nächste Torchance rauszuspielen. Ähm, was natürlich auf jeden Fall der Fall sein wird, ist, nach dem Spiel steht einer neben dir, weil auch mittlerweile international ähm, haben die Coaches natürlich sofort das, das Bild auf ihrem Screen der der Assistant Trainer irgendwo in einer
2: ja, ähm, auf, auf der wo auch immer, ja.
1: genau ähm, der sagt natürlich per Funk sofort ey das war ein Tor und müsste noch mal mit denen reden ähm, eventuell wird es auch auf der Wiederholung auf der Videowall im Stadion gezeigt was dann tendenziell jeder der kurz hinguckt sieht ähm, das ist übrigens eine Sache bei uns sobald eine Szene auf auf der Videowall war hat keine Mannschaft mehr das Recht die Szene überprüfen zu lassen also du musst es wirklich so schnell machen, ähm, dass es eben noch nicht gezeigt wurde.
2: Ich muss noch mal einhaken, damit ich das verstehe. Der Ball, ist nicht hinterm, der Ball ist hinterm Tor mal angenommen. Ja, Tor ja, nein. Der Schiedsrichter sagt für mich kein Tor und lässt weiterlaufen. Das Spiel läuft ja dann weiter. Genau. Der Videobeweis ist verwirkt. Der Videoschiedsrichter darf nicht eingreifen, weil es immer ja. vom Schiedsrichter selber kommen muss. Das Spiel läuft weiter. Dann wird es auf der Wall gezeigt da sieht ja. man der Ball ist im Tor, damit ist eh alles vorbei, gut, das war eh vorbei, weil sie ja keiner mehr eingreifen durfte. So und mal angenommen und dann ist das Spiel unterbrochen, weil der Ball im Aus ist. Kommt dann keine kein Trainer, nee. kommen dann nicht die Gegner an und sagt, ey Schiri, was ist los mit dir?
1: Nee, also da nee. ist wirklich Das ist geil, das ist geil. Ja. <lacht> ist eine Tatsachenentscheidung, die wird dann auch akzeptiert. Ich sag mal mal mehr, weil mal weniger, ja. aber im Grunde alles ähm, ja, ich, ich sag mal, freundlich direkt. Ne? Also du wirst jetzt nicht beleidigt, aber es kann vielleicht schon mal lauter werden im Sinne von, ey Junge, mach die Augen auf, wir sind hier nicht auf einem Mickey maus Turnier. Mal oder. Vorbeilaufen, vor
2: laufen, ne? auch manchmal wahrscheinlich. Ne. Das auch, ja.
1: Aber das ist wirklich so, dass dann diese Entscheidung wirklich stehen bleibt, nicht revidiert wird, auch wenn es danach jeder gesehen hat. Man ärgert sich natürlich selber auch. Das ist klar. Man sagt sorry und dann ist das Ding durch. Ne? Also die Jungs wissen aber auch, dass der Schiedsrichter nach dem Spiel sich dann intern was anhören kann. Das
2: ist dann auch einfach normal. Okay. Und ist das dann äh, jetzt, ich möchte, ist es dann einfach die Sicherheit, die du hast und sagst, nein, ich bin mir sicher, weil wie erkennt man, als ihr seid ja zu zweit auf dem Spielfeld. Ähm, jetzt vielleicht du, Michelle, Wenn du zu zweit auf dem Spielfeld bist, ob der Ball im Tor oder nicht im Tor ist, man kann ja auch, glaube ich, gar nicht so schnell auf der Grundlinie sein, um vielleicht das zu erkennen? Oder ist das Positionsspiel so, dass du dich so positionierst, dass du erkennst, dass der Ball im Tor oder nicht im Tor ist? Weil wie sicher kann ich mir als Schiedsrichter sein, gerade bei so einem schnellen Schuss, ob der hinter der Torlinie ist oder auf der Torlinie ist, wie, wie kann ich mir so sicher sein, dass ich nicht grundsätzlich einfach sage, ey, ich nehme jetzt diesen Videobeweis, weil wie will ich das erkennen?
0: Okay, also äh ähm, zum einen, ja, wir sind ja zwei, insofern kann, können wir tatsächlich unser äh, Positionsspiel so äh, machen, dass wir immer eine möglichst gute Position haben, um das, was wir entscheiden müssen, sprich in dem Fall Tor oder Nicht-Tor, äh, auch gut zu sehen. Ja, also wir versuchen schon, uns möglichst nah in solchen Fällen an der Grundlinie zu positionieren, möglichst nah am Tor, sodass wir tatsächlich diese Entscheidung wirklich äh, treffen können. Und dann ist es natürlich so, dass äh, das natürlich die äh, guten Schiedsrichter ausmacht, dass sie auch dieses schnelle Spiel äh, gut äh, erkennen und lesen können.
2: Natürlich! Dass,
0: äh, Dafür machen die Guten ja auch spezielles Augentraining und pipapo. Ähm, insofern, ja, dann bist du zu zweit, du hast also immer die Möglichkeit, auch deinen äh, Schiedsrichterkollegen zu fragen, wie hast du das gesehen? Aus der anderen Perspektive ist manchmal ganz sinnvoll. Ähm, und äh, dann zeichnet natürlich den guten Schiedsrichter aus, dass er weiß, in welcher Situation nehme ich diesen Videobeweis und in welcher nicht. Ja. Ja, also wenn ich ganz klar weiß, ähm, der war drin, dann brauche ich die Video nicht nehmen. Mhm. Ähm, das Video ist tatsächlich für mich und auch viele meiner anderen äh, Kollegen ähm, ein, ein zusätzliches Tool, die richtige Entscheidung treffen zu können. Ja, das heißt aber nicht, dass ich äh, alle meine Entscheidungen da, damit absichern sollte, na, weil dann mache ich mich als Schiedsrichter total unglaubwürdig. Ja, der sieht ja eh nichts, der muss immer nachfragen. Äh, insofern ja. äh, würden alle anderen Entscheidungen äh, auch hinterfragt werden. Ja. Und das möchte ich natürlich nicht. Insofern, total gute Argumentation. Nutzt du, dieses, äh, nutzt du dieses zusätzliche Tool natürlich wirklich nur, wenn da irgendeine Unsicherheit äh, drin ist? Und das schätzen die Mannschaften auch. Ähm, dass dass wir Schiedsrichter dann in dem Moment, wo da wirklich ein Zweifel ist, einfach das Video nehmen und auch nur mal sicher gehen, damit wirklich die, die richtige Entscheidung fürs Spiel getroffen wird.
2: Vielen Dank. Ben, wann <lacht> greift denn der Videoschiedsrichter ein, wirklich nur explizit, wenn der Schiedsrichter auf den Platz ihn einfordert oder hat er auch eine Möglichkeit, Außer der beiden äh, Maßnahmen von Trainern, Spielern oder dem Schiedsrichter selber einzugreifen? Oder ist es komplett ausgeschlossen?
1: Es ist also per se eigentlich komplett ausgeschlossen. Hängt auch damit ein bisschen zusammen, wie unser Funk geschaltet ist. Also, wir werden ja ähm, vom, vom TV verkabelt und das heißt, wir sind auch ständig in den Live-Bildern zu hören. Ähm, wie? Wenn der Video. <lacht> ja, also. Quasi, wenn du jetzt bei, äh, weiß ich nicht, äh, nehmen wir Bayern gegen Dortmund und pfeifen würdest, Guy sagt, heute übertragen wir und dann kriegst du von uns ein Mikro und wir können dich jederzeit dazuschalten, wenn wir Lust haben. Also man würde ständig hören, was du mit, keine Ahnung, Reus, Haaland, ähm, Kimmich, was auch immer redest Aha. oder mit deinen Kollegen auch, ne? dass also auch deine, deine Leute an der Seite, der Fitte Offizielle einen Funk hat, dass der Videoschiedsrichter einen Funk hat. Und äh, diese Kommunikation halt in, in das Fernsehen reingelegt werden kann, wenn die wollen.
2: Wenn die wollen, äh, ja.
1: Das heißt, ihr
2: wisst nie, ihr müsst euch also immer zusammenreißen. Ja? <lacht> Ist das richtig? Absolut. Ja? Ja.
1: Absolut. Und du kannst davon <lacht> ausgehen, so, ja. dass, dass wenn diskutiert wird, die Kommentatoren sofort leise sind, der Regler hochgeht und du weißt, jetzt bist du live on TV.
2: Da muss ich gleich <lacht> ähm, rein. Findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut? Oder jetzt war ganz jetzt Hand aufs Herz sagt ihr... Alle, es gibt Sachen, die bleiben auf dem Platz. Es geht hier nicht um Beleidigung, ne? aber es gibt Sachen, die müssen auf dem Platz bleiben, die hat auch keiner was zu interessieren oder seht ihr das völlig entspannt?
0: Völlig entspannt,
1: ja. Man lebt damit, ähm, man, man weiß es, man hat es im Hinterkopf. Ähm, ich finde es beim Videobeweis zum Beispiel extremst hilfreich, weil er transparent wird. Also da kann es sogar passieren, dass der Videoschiedsrichter ins Stadion gelegt wird, dass also alle das hören, was ich meinem Kollegen auf dem Platz sage, was ich gesehen habe, warum die Entscheidung so sein soll. Ja. Das macht es bei uns sehr transparent. Als Schiedsrichter selber auf dem Platz, da können auch schon mal heftige Worte fallen. Ich bin aber der Meinung, für mich ist wichtiger, dass ich auf dem Platz Ruhe habe, dass ich die Kommunikation zum Spieler habe und eventuell in der Situation adäquat agiere, also jetzt nicht unbedingt freundlich bin, wenn er mir irgendein Mist erzählt, mhm. ähm, als dass ich jetzt, sage ich mal, der Entertainer fürs Fernsehen bin, weil das hilft mir jetzt in meiner Spielleitung selber nicht. Ja. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen neben sich. Natürlich kann ich da jetzt nicht unbedingt sagen, ey du Panikop, halt die, halt die Backen oder so. Ja, ja klar. Ähm, aber es kann auch schon mal lauter und, und, und heftiger werden. Ähm, aber wie gesagt, das mit dem Videoschiedsrichter finde ich zum Beispiel
2: hervorragend, dass eben da eine gewisse Transparenz für alle dann ersichtlich ist. Ja. Okay, weil das ist ja die große Diskussion auch in der Bundesliga, um jetzt mal vielleicht den Vergleich zu ziehen. Ich bleibe noch einmal kurz bei dir, Ben, weil, Michel, es tut mir leid, wenn du sagst, dass du hast vom Fußball keine Ahnung. Appel, Muss ich dir jetzt mal Appel. ganz kurz eine Minute rausnehmen hier. Du kannst aber ruhig was dazu sagen. Jederzeit, wenn du von außen sagst, ey, nee, das finde ich aber nicht so gut. Ähm, ähm, jetzt siehst du ja, du hast ja die Vergleiche, du schaust ja Fußball und du hast ja die Vergleiche. Was würdest du dem Fußball empfehlen, also ich finde ja grundsätzlich, man darf die Sportarten nicht vermischen. Ich habe ja auch beim Handball immer schon gesagt, das Spiel ist so schnell, auch teilweise beim Hockey so schnell und die Unterbrechungen im Fußball teilweise sind ja auch so lange, dass einfach auch viel mehr Diskussion aufkommen kann, weil man nicht so schnell am Start ist und nicht so schnell unterwegs ist wie im Handball, wie im, ähm, wie im, ähm, ja, wie im Hockey oder wie im Eishockey zum Beispiel, aber ähm, was würdest du raten oder empfehlen oder ändern oder, oder anders machen? Wie siehst du da die Konfliktsituation im Vergleich? Ich, ich muss ja gestehen,
1: ich bin ja ein großer Podcast-Hörer von dir und habe mal die äh, Folge über Videobeweis ähm, also sehr interessiert auch gehört, was da alles im Hintergrund ist. Ne? Also ja. Bevor dann eine Handspielszene überprüft wird, guckt man erstmal, war da überhaupt einer im Abseits. Ja. Deswegen dauert das Ganze ja so lange, warum ja. sich viele immer aufregen. Ähm, ich finde, einen großen Nachteil beim Fußball ist, dass die Mannschaften nicht das Recht haben. Weil ich sage ganz ehrlich, der Stürmer, der den, ähm, der den Elfmeter reklamiert, der weiß ganz genau, ob er berührt wurde oder nicht. Man würde da also, das ist bei uns im Hockey zum Beispiel ein großer Vorteil, wenn einer diskutieren will, ey, warum pfeifst du nicht, dann frage ich den, willst du den Videobeweis nehmen, ja oder nein? Und dann sagt der nein, dann sage ich, dann brauchen wir nicht diskutieren, weil du hast das Recht, mich zu überprüfen. Willst du das nicht, dann hör auf zu diskutieren. Ja, das ist ein ähm, Totschlagargument, ne? Absolut. Und ich glaube, das würde im Fußball viele Diskussionen ähm, einfach im Keim ersticken, weil du sagst, pass mal auf, willst du den? Ja oder nein? Ist deine Entscheidung. Nur wenn du verlierst, ist er weg. Ja. Ähm, bei Abseits bin ich der Meinung, da kann man das jetzt nicht. Also das ist mittlerweile eine Millimeterentscheidung. Ja. Das würde ich zum Beispiel nicht den Mannschaften übertragen. Ne? Das, ist ja, das nicht kann man ja so lassen, laufen. weil das ist
2: ja eine faktische Entscheidung, die kann man klären. Die ist auch voll akzeptiert, genau wie Tor, ja, nein, über Goal-Line-Technology. Genau.
1: Eine Sache finde ich ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin, und zwar, dass der Schiedsrichter sich auf dem Platz selber eine Szene angucken kann, weil ich sage zum Beispiel, ich habe die ja gesehen in meiner Wahrnehmung ähm, und habe die aus der Situation, wie ich stand, aus dem Winkel in der Geschwindigkeit, habe ich die bewertet. Ich muss sie jetzt kein zweites Mal bewerten, selbst wenn ich die Bilder sehe.
2: Weil der Winkel zum Beispiel in den, in den, in den ähm, ähm, Kameraperspektiven ganz anderer ist, als der Winkel, den ich auf dem Platz wahrgenommen habe. Genau.
1: Da bin ich der Meinung, da kann man einfach dem Kollegen im, im Studio, im Keller, wo auch immer, ähm, ja, vertrauen. Der hat alle Kameraentscheid oder alle Kameraperspektiven und wenn der sagt, pass mal auf, du lagst wirklich voll daneben, dann muss ich so viel Vertrauen in den haben, dass ich sage, pass mal auf, dann geht mir eine Entscheidung. Sach, was das ist und so mache ich das, anstatt mir zu sagen, ja, geh noch mal raus und guck es dir vielleicht noch mal an und du änderst dann deine eigene Meinung. Dann sage ich, warum hast du die nicht schon auf dem Platz getroffen?
2: Ja, und genau das ist der Punkt, das hatten wir mal, das wurde wieder geändert, weil man dann äh, auch, auch, auch auf Druck der Öffentlichkeit äh, gesagt hat, der Schiedsrichter wird wirklich wortwörtlich enteiert, weil er auf dem Platz ähm, die Entscheidung abgenommen bekommt und sich wenn er es sich selber nochmal anguckt, eine Transparenz gegeben ist, aha, ich habe es jetzt auch selber gesehen und er der endgültige Entscheider auf dem Platz ist. Das ist das Hauptargument, weswegen der Schiedsrichter es sich nochmal anschauen soll.
1: Okay, also bei uns im Hockey zum Beispiel ist kleinen Regeln, der Letz die letzte Entscheidung obliegt dem Feldschiedsrichter. Also ich könnte auch immer gegen den Videoschiedsrichter entscheiden. Ja. Das machen wir aber nicht, weil wir sagen, wir sind ein Team. Und zwar nicht nur zwei auf dem Platz, sondern dazu gehört der Reserveschiedsrichter unten am Spielfeldrand, also euer vierter Offizieller quasi. Ja. Ja. Und unser Videoschiedsrichter als vierter. Wir sind also immer vier in einem Team. Und wir sind irgendwie alle gleichberechtigt. Natürlich haben die zwei auf dem Platz die Hauptaufgabe. Aber wenn da wirklich eine Entscheidung von oben kommt, dann sagen wir der entmachtet uns jetzt nicht oder auch nicht, der haut uns jetzt einen Dolch in den Rücken oder der hätte uns jetzt retten müssen oder so. Nein, für uns ist wichtig, die richtige Entscheidung für beide Mannschaften zu treffen. Und da ist uns egal, ob das jetzt vom Video gemacht wird oder ob wir auf dem Platz richtig lagen. Also da kamen wir nie auf den Gedanken, da wird jetzt jemand, äh, ja ich sag mal,
2: enteiert oder oder die Macht weggenommen oder so, ne? also bloßgestellt. Also da war bei uns noch nie eine Diskussion. Okay, das kann ich total nachvollziehen. Aber jetzt ist meine Frage ja, weil ich ja gesagt habe, die Sportarten darf man nicht zwingend miteinander vergleichen. Es gibt im Hockey, gibt es mehr Schwarz-Weiß-Bereiche als Graubereiche. auch im Fußball jetzt zum Beispiel, weil du sagtest ja auch, wenn der Stürmer sagt, ey, ich wurde getroffen und du sagst dann dem Spieler, pass auf, ja, ähm, ja mag ja sein, willst du jetzt den Videoüberweis nehmen, ja oder nein? Jetzt haben wir ja im Fußball dieses Berühren oder nur Treffen ist ja immer nicht gleichzusetzen mit einem Foulspiel, was ich ja dann halt als Schiedsrichter beurteilen muss, denn das ist meine fachliche Kompetenz. Ist das ein Foul? Diese Berührung oder es ist kein Foul. Und wenn ein Stürmer jetzt sagt, ey, ich ich wurde aber berührt, du sagst aber, ja, mag ja sein, ist trotzdem kein Foul, mein Freund, ähm, dann ähm, glaube ich, ist das so ein kleines, könnte ein kleines Problem werden in der, ähm, ja, in der Auslegung. Ähm, siehst du das ähnlich, beziehungsweise nochmal auf diese Graubereiche auch zuvor zu sprechen zu bekommen, sind die vielleicht im Hockey anders, weil da geht es ja auch wirklich, Fuß ist Fuß. Äh, ist das vergleichbar, vielleicht auch, dass man sagt, Hand ist Hand? Das waren jetzt viele Fragen aufeinander, aber vielleicht hast du es ja gemerkt.
1: <lacht> ja, äh, ich versuche es ich zu rekonstruieren. Michel, äh, du bist auch gleich mal, dran, du bist auch gleich dran, <lacht> Sie Einschlafen, ne? <lacht>
0: ja, ja, alles gut, alles, gar keinen Fall. <lacht>
1: ähm, im, Im Hockey haben, haben wir zwar auch Graubereiche, aber deutlich weniger als, als, als ihr. Wie du schon sagtest, ne? wir haben Fuß, Fuß oder runde Seite ist runde Seite. Das ist klar verboten, egal ob das ein bisschen berührt war Was oder Was ist runde nicht. Seite? Äh, die andere Seite vom Schläger quasi. Ne? Du darfst okay. ja nur mit einer Schlägerseite spielen, mit der anderen nicht, also nicht wie beim Eishockey. Ähm, und wenn da der Ball dran geht, dann ist das ein Foul. Egal ob das ein Vorteil, Nachteil oder was, was auch immer der, der Impact ist. Ähm, Graubereiche haben wir tatsächlich eigentlich nur ein paar und zwar einmal um eine Distanz. Bei uns ist so fünf Meter äh, ein, ein gewisser Spielraum, ob der Ball jetzt fünf Meter gerollt ist oder nicht, ob ein Spieler fünf Meter nah dran stand oder nicht. Ähm, und, und der Aspekt der Gefährdung, das kann natürlich je nach Winkel, im, sieht das total gefährlich aus, wenn der Ball am Kopf vorbeirauscht und wenn er von Frontal guckst, merkst du plötzlich, oh das waren drei Meter daneben, der war nicht gefährlich. Diese Bereiche sind Graubereiche und tatsächlich die am seltensten überprüften, äh, weil jeder Spieler weiß, in der Regel verliere ich das, weil das Interpretation des Schiedsrichters ist und wir als Videoschiedsrichter sagen, dass wir in Interpretation nicht seltenst eingreifen. Weil wir dann ja unsere eigene Interpretation ins Spiel bringen und wir haben gut reden, ne? wir sitzen da ganz entspannt, trinken irgendwie eine Cola, gucken Fernsehen, ähm, haben nicht das Gefühl wie der auf dem Platz. Das ist das Einzige, wo wir wirklich eingreifen würden, wenn es klar ersichtlich ist, wir, wir reden hier über zwei Meter und nicht über fünf Meter. Ne? Bei 4,50 wird schon beispielsweise schon wieder keiner mehr sagen, wir greifen ein. Das ist dann halt so. Deswegen ist das, wie gesagt, wie du schon sagst, beim Fußball halt, ne, der Stürmer sagt, ich bin berührt und du
2: sagst, ja, sehe ich, aber für mich kein Foul. Da ist zu viel Interpretation als bei uns. Und dann kommen wir wieder auf die, auf die Schiene. Dann hast du die Kraft der Bilder, weil wir ja so viele Kameras, Slomos, Super mos haben, äh, um die 20 Kameras in der Bundesliga. Und jede Kamera deckt dir in einem anderen Winkel teilweise ein anderes Vergehen auf. Einmal siehst du ein Monsterstempel, da siehst du nur einen Streifen, da siehst du gar nichts. Das ist total interessant. Und dass du manchmal einfach aus einer Wahrnehmung auf dem Platz, wo du denkst, nee das ist für mich kein Foul, auf ein Bild kommst, wo du denkst, mh, daran komme ich nicht vorbei. Und das ist für uns, ich sag mal, nicht immer einfach.
1: Ja, und da würde ich es mir jetzt als Zuschauer und als Fußballfan wünschen, wenn man da diese Kommunikation zwischen, ich sage jetzt mal, dir und dem, dem Videoassistenten, dass man dann vielleicht hört, mal, ich sehe den Kontakt, aber ich bleibe dabei, für mich ist das kein Foul. Weil man sieht ja im Stadion immer nur ähm, Videobeweis, äh, ähm, kein Elfmeter.
2: Aber du weißt ja, wie das ist, wenn das Spiel dann vorbei ist und äh, 15 Leute eines Vereins auf dich zugelaufen kommen äh, und dir ja klar machen wollen, dass das so nicht richtig ist, was sie da gepfiffen habe. Ähm, ich glaube, ähm, äh, dann wird es wieder eng. Aber ich, ganz ehrlich, ich finde das total interessant und ich glaube, alle, die hier zuhören, werden, finden das total interessant, eure Sichtweise zu hören, gerade in Bezug auf den Videoassistenten. Und jetzt nochmal als letztes, um, das, um den Punkt dann gleich abzuschließen, ähm, Michelle, jetzt haben wir, oder auch du, Ben, aber Michelle, wir haben im Fußball ja und da kannst du ja aber trotzdem was dazu zu sagen, weil du erlebst es ja im Hockey auch, ja, ja ein Vielfaches mehr an Zuschauen und an Emotionen. Ist das vielleicht ja. auch, könnte das auch ein Grund sein, weswegen es im Fußball nicht nur aufgrund der anderen Regeln, der mehr Graubereiche, aber auch der Emotionen von außen und, sag ich mal, der, ähm, ja, der, der, der Einflüsse einfach, weil so viele Leute es gucken, weil es einfach, sag ich mal, Volkssport Nummer eins ist, das einfach auch mitschwingt?
0: Ja sicher, ganz klar. Ne? Aber äh, jeder Sport, jede Sportart lebt von den Emotionen und äh, wenn man die in, die in die richtige Richtung lenkt, ne? äh, nämlich äh, in der Unterstützung der Mannschaften und nicht im, im, im Kleinmachen der anderen Mannschaften oder im Kleinmachen der Entscheidung des Schiedsrichters, das wäre natürlich der richtige Weg. Ne? In, in jeder Sportart, ich äh, im Hockey nicht anders, äh, da gibt es auch Emotionen, die in die falsche Richtung gehen. Da ja. wird sich über jede Kleinigkeit aufgeregt, äh, anstatt sich aufs Spiel zu konzentrieren und äh, ähm, sich an kleinen äh, Entscheidungen aufgehangen und stundenlang diskutiert, wo du sagst, okay, spiel doch einfach weiter, dann haken wir das ab und dann machen wir einfach weiter und spielen einen schönen Hobby. Ähm, insofern, äh, ja, das ist natürlich was anderes, wenn da 60.000 Leute im Stadion ähm, dir im Nacken hängen, aber dafür sind wir Schiedsrichter. und äh, das ähm, macht ja auch ein Stück weit Spaß.
2: Total, also, das macht, das also, macht total so, Spaß. finde
0: ich das zumindest, äh, wenn wir ein volles Stadion haben, was bei Weitem keine 60.000 sind. Aber wenn wir so 10.000 äh, im Stadion in ah, einem haben, dann ist das, dann ist das schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ja. Ähm, die jubeln natürlich nicht für dich, aber die, die jubeln ihre Mannschaften äh, vor. Und wenn du dann äh, eine schöne Vorteilsituation hast und daraus entsteht ein Tor,
2: das sage auch dann immer.
0: ist das ein ganz Ganz großartiges Gefühl, ja? wenn du dann diesen Jubelsturm hast ähm, und diese positiven Emotionen, die sollten wir, glaube ich, in jeder Sportart äh, versuchen zu verstärken und das Negative äh, deutlich zurückschrauben.
2: Und das ist eine wunderbare Überleitung. Ich wollte jetzt eigentlich noch was zur Fußregel wissen, aber das äh, vielleicht stelle ich <lacht> vielleicht hinten ein, weil ich glaube, also wir können das abhaken, Fuß ist Fuß, oder? Ja. Okay, Perfect. Fuß, Fuß <lacht> ist Fuß und ähm, äh, gut, jetzt kam nämlich noch die Frage auf, äh, außer Community, findet ihr diese Regel sinnvoll oder sollte man die wie bei der Handregel vielleicht auch mal gucken, wenn der das gar nicht mit Absicht gemacht hat, dann, dann kann man da auch mal weiterlaufen lassen oder hat sie sich so etabliert, dass man das gar nicht mehr hinterfragt?
0: Die hat sich so etabliert, das ist eine, eine Basic Rule im Hockey, die wird nicht hinterfragt und die ist bei allen akzeptiert. Und da, wenn, wenn tatsächlich Absicht ins Spiel kommt, dann reden wir auch noch über persönliche Strafen in dem Fall. Ähm, aber äh, wenn er durch Zufall äh, aus Versehen an Fuß geht, dann ist das Fuß und dann ist das ein Freischlag oder eine Strafecke, wenn er im Kreis ist. Insofern da, da, äh, das ist Basic, das ist äh, anerkannt, da brauchen wir nicht dran zu rütteln.
2: Ben, würdest du dir das auch für das Handspiel, äh, für die Handspielausüge so in einem Fußball wünschen oder sagst du, das sind so zwei verschiedene Dinge, die kann man nicht miteinander vergleichen?
1: Äh, ich finde, die kannst du tatsächlich nicht miteinander vergleichen, ähm, weil der, ja, ich weiß nicht, also bei uns ist, ist ein Fuß quasi wie bei euch ein Seitenhaus, ne? wenn der Ball im Seitenhaus ist, diskutiert auch keiner. Richtig. Ähm, und ja. da ist die, die Hand bei euch eben nicht wie in Seiten aus. Und deswegen finde ich, also für den fußball ist es sicherlich einfach zu sagen, Hand ist Hand, ist immer Elfmeter oder, oder, oder ein Pfiff, egal wo. Ja. Ähm, für den Fußballspieler und eben auch euch Entscheidungsträger, Schiedsrichter oder auch die Leute, die diese Regeln machen, ist halt nicht Hand gleich Hand. Und ja. ich finde, das macht aber auch gerade den fußball interessant und aus, weil du halt von Montags bis Freitags immer noch äh, in den Mündern aller Fans bist, weil jeder eine eigene Meinung zu dem Handspiel hatte. <lacht>
2: Ja, ja, das stimmt und das ist halt, ja, Fußball, ja, manchmal, ähm, ich, ich habe ja schon mal ein Hockeyspiel gepfiffen, da komme ich als letztes nochmal äh, drauf zu sprechen äh, und äh, bei einem Abschiedsspiel, äh, da äh, habe ich auch nochmal eine interessante Frage an dich, Ben, aber das kommt als letztes. <lacht> Vielleicht weißt du schon, was ich meine, aber jetzt ähm, wollen wir in der Tat <lacht> noch einmal, einmal auf das Thema, das die letzten Tage hier so ein bisschen Fußball Deutschland beherrscht, äh, nämlich... Ähm, das Thema Unsportlichkeiten oder der Umgang mit, mit Reklamationen, mit Protesten, mit unsportlichem Verhalten von Spielern und Offiziellen gegenüber dem Schiedsrichter oder gegenüber dem Spiel, gegenüber dem Gegner. Allgemein gesprochen, wie ist es im Hockey? Wie nehmt ihr das wahr? Ist das ein Thema? Ist es ein kleines Thema? Ist es manchmal ein großes Thema? Und dann komme ich noch mit zwei, drei anderen genaueren Fragen. Äh, Michelle, vielleicht du.
0: Also es ist natürlich ein Thema. Ich glaube, es ähm, ist aufgrund der, der, der Zuschauerzahlen und der Fernsehpräsenz ähm, nicht ganz so groß wie im Fußball, das ist klar. Aber ähm, selbstverständlich ist es bei uns auch ein, ein, ein großes Thema. Der gegenseitige Respekt ähm, sollte das A und O sein. Und äh, bedauerlicherweise gibt es auch im Hockey Spiele und Spieler und Spielerinnen, ähm, die das nicht ganz so verinnerlicht haben. Und ähm, tatsächlich äh, über die Grenzen hinausschießen. Ja? Also Emotionen, sage ich immer, sind tatsächlich erlaubt. Äh, das ist völlig normal. Ähm, aber es muss über eine erste emotionale Aufwallung dann auch reichen. Äh, ich darf nicht dahin abgleiten, dass äh, A, der Schiedsrichter persönlich angegriffen wird. B, Beleidigungen fallen sowieso äh, aus. Aber auch dieses, äh, dieses lapidare... Äh, hey Junge, das was äh, Ben vorhin angesprochen hatte oder äh, dieses Abwinken, wie es ja jetzt im Fußball äh, da thematisiert wird, das sind natürlich Respektlosigkeiten, die dürftest du als Schiedsrichter dir gegenüber den Spielern nicht erlauben. Ja. Und insofern muss da tatsächlich ein, äh, eine Ebene gefunden werden des gegenseitigen Respekts. Ne? Also ich sage immer zu den Spielern, wenn einer zu mir ankommt und ähm, sich nicht so benimmt, wie ich das gerne hätte, dann frage ich immer, ob er möchte, dass ich auch so mit ihm spreche. Und dann ist zumindest schon mal der erste Hallo-Wach-Effekt. Äh, nee, eigentlich möchte ich das nicht. Und äh, ja, dann wird zumindest schon mal darüber nachgedacht, ob das dann jetzt so richtig war. Ähm, aber ja, das, äh, das ist tatsächlich ein Thema auch im Hockey. Ähm, und ja. da müssen wir als Schiedsrichter auch tatsächlich... Ähm, Gegensteuern und auch wirklich mal. Äh, wir haben ja im Hockey, Gott sei Dank, äh, das heißt Gott sei Dank, aber wir haben die Möglichkeit ähm, der Zeitstrafe. Die Weltklasse, finde so, ich das. So, so nicht. Und das ist tatsächlich ein, ein geeignetes Tool. Wir haben ja sogar die grüne Karte, die nur zwei Minuten Zeitstrafen beträgt. Ähm, also es ist keine, keine große Zeitspanne, die die dann in Unterzahl spielen würden. Aber es ist ausreichend genug Zeit für denjenigen, äh, mal kurz drüber nachzudenken, was er dann jetzt gerade ähm, für einen Bockmist gebaut hat äh, und danach äh, wieder entspannt zurückzukommen und am Spiel weiter teilzunehmen. Insofern finde ich äh, diese Möglichkeit im Hockey äh, sehr begrüßenswert. Würde mir aber tatsächlich wünschen, äh, dass der gegenseitige Respekt äh, doch deutlich äh, stärker wieder äh, vertreten ist.
2: Also auch im Hockey, um das äh, um das äh, so wie ich das heraushöre, ist das auch noch nicht ganz ausgereift.
0: Nein, leider nicht. Es gibt tatsächlich immer wieder an den Wochenenden, Ben hat es dieses Wochenende gerade wieder erlebt, ähm, Situationen, wo die Spieler und Spielerinnen übers Stil hinausschießen, ja.
2: Ben, was hast du Schönes erlebt? Äh, ich glaube, ich habe, also
1: wir haben ja meistens Doppelwochenenden, das heißt, wir sind Samstag, Sonntag im Einsatz und ich habe am vergangenen Wochenende, glaube ich, mit meinem Kollegen zusammen so viele Karten für Unsportlichkeit in den Spielbericht eingetragen, wie ich in den letzten gefühlten 15 Spielen in Summe nicht gegeben habe. Hatten wir Vollmond oder was war los? Sag mal, ich weiß gar
0: nicht.
2: Ja. <lacht> das gibt's doch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hätte eine Valium gebraucht. Unfassbar. Das heißt also, ähm, und Unsportlichkeiten heißt dann konkret was? Kannst du das benennen? Also du musst ja keine, wir, nehmen, wir nennen sowieso keine Namen und ich, äh, nee. äh, aber grundsätzlich, was heißt Unsportlichkeiten bei euch im Hockey?
1: Also Unsportlichkeiten sind ähm, ja ähm, normalerweise würde ich sagen Ball wegschlagen, dass der Gegner also nicht, nicht schnell ausführen kann. Äh, du hältst keinen Abstand ein, um um dann schon mal ähm, schnelle Spielfortsetzung ja, zu lassen. Genau, direkt eingreifst. Bei uns waren es tatsächlich Unsportlichkeiten ähm, gegen, gegen Gegenspieler. Also, dass die Mannschaften sich gegeneinander äh, ständig provoziert haben, äh, die man vielleicht nicht unbedingt sagen sollte, die ich jetzt auch nicht wiederhole. Ähm, dass dann daraufhin ja der, der Spieler, der was gesagt hat, weggeschubst wird. Also, du packst deinen Gegenspieler an, ist auch ungerne gesehen. Ähm, solche Geschichten. Und das Schlimme ist, das sind Spieler, die sich dann eine Woche später beim Lehrgang der Nationalmannschaft ein Zimmer teilen. Und das ist, was in meinen Kopf nicht reingeht.
2: <lacht> ja, genau. Das verstehe ich auch nicht. Also du hast auch also an diesem Wochenende ähm, ja, viel an Unsportlichkeiten erlebt. Wie gesagt, anscheinend war irgendwas, äh, war irgendwas nicht okay. Jetzt ist meine Frage, ähm, wir haben ja wie gesagt zwei verschiedene Sportarten, aber selbe Menschen, ähm, die, dort, die dort ja, kann man sagen, die dort die dort agieren. Wie ist es nun mit, mit Trainern zum Beispiel? Wie ist da der Umgang, der, ähm, der gepflegt wird von außen? Ähm, ist der grundsätzlich völlig in Ordnung oder gibt es da auch Ausreißer? Wie ähm, behandelt ihr Trainer, Trainerinnen, die übers Ziel hinausschießen? Und was heißt übers Ziel hinausschießen?
1: Also du hast, äh, ich würde mal sagen, in jeder äh, ähm, Rubrik, ob es jetzt Spieler, Trainer, und da will ich auch die Schiedsrichter gar nicht ausnehmen, immer ein schwarzes Schaf unter vielen Weißen. Hm. Ähm, und normalerweise ist das Verhältnis mit dem Trainer eigentlich ja, recht entspannt. Also wir haben ja keinen Dritten, der in der Bundesliga zumindest nicht, der dann mal auf die Trainer einwirken kann. Da müssen wir es also auf dem Platz auch noch regeln. Ähm, und du kriegst dann schon mal im Vorbeilaufen vielleicht einen, einen blöden Spruch. Denn je nach Trainer drückst du auch mal einen blöden Spruch zurück. Mhm. Wenn es wirklich laut wird dann haben wir entweder die Möglichkeit, mit dem Kapitän zu reden und sagen, pass mal auf, entweder regelst du das jetzt oder ich regel das. Und wenn ich das regeln muss, dann spielt ihr hier in Unterzahl, ähm, weil der Trainer quasi genau dem Spieler gleichgestellt ist. Ich kann also auf einem Trainer, der über die Stränge hinausschlägt, äh, eine grüne, gelbe Zeitstrafe geben. Ja. Also von zwei bis fünf Minuten ist dann eben die Mannschaft in Unterzahl, wenn der Trainer eine Karte bekommt. Dann, dann muss bleibt
2: der Trainer aber trotzdem auf der Bank, aber die Mannschaft muss in Unterzahl spielen. Das ist korrekt, richtig? Genau. Und das kann wehtun. Ja. Okay.
0: Das führt tatsächlich dazu, dass die meisten Trainer, wenn sie denn eine Ermahnung bekommen haben vom Schiedsrichter, so ungefähr bis hierhin und nicht weiter, das auch verstehen und dann wissen, okay, wenn ich jetzt weitermache, dann spielt meine Mannschaft eine Unterzahl und das will ich nicht. Insofern bezähmen die, die meisten sich dann.
2: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das ist ja wirklich interessant. Was heißt jetzt, also... Ähm, also die Strafen, das habe ich verstanden, ich habe auch, ähm, aber geht, wie geht ihr grundsätzlich ähm, mit, mit, mit dem, also äh, anders gefragt, äh, vielleicht an dich, Ben, ähm, auch wieder im Vergleich zum Fußball, ähm, du hast die Situation jetzt wahrscheinlich vor Augen, für mich ist eigentlich völlig egal, äh, welcher Spieler, welcher Verein, welche Mannschaft, mir geht es immer um die Grundsätzlichkeit, ich finde, ähm, in Frage zu stellen, oder das ein Thema aufzumachen, bei einer abwertenden Haltung dem Schiedsrichter oder von mir aus auch dem Gegner gegenüber, dass das als normal an gesehen wird, dass man die Aussage tätigt, naja, äh, dann muss es ja jedes Wochenende zehn gelbe Karten geben, die finde ich unfassbar. Damit sticht man sich ja auch ins eigene Fleisch. Ähm, da haben wir natürlich auch selber zu verantworten, ein Stück weit als Schiedsrichter, äh, weil sich das eingebürgert hat, aber auch von der anderen Seite, dann hat mal einer oder man zieht mal durch, dann wird da ein Riesenfass aufgemacht. Und natürlich die Strahlkraft im Fußball ist riesengroß. Ähm, äh, wie nimmst du diese Diskussion wahr und wie würdest du äh, oder wie argumentierst du da? oder Wie siehst du das? Wie ist da deine Meinung zu?
1: Also ich hatte jetzt am, am Wochenende, wie gesagt, nach, am Samstag nach dem Spiel ähm, kam der Kapitän einer Mannschaft auf mich zu und... und wollte mal ein Gespräch führen, ob, wie, wie man denn solche Karten verhindern könnte. Und da habe ich ihm gesagt, ich sage, du, ich kann die nicht verhindern, weil ich bin nicht derjenige, der agiert, sondern ich reagiere nur. Ja. Und ich bin nicht derjenige auf dem Platz, der anfängt, euch anzuschreien. Ich bin nicht derjenige auf dem Platz, der äh, einen Ball wegspielt vom Gegner. Ich tritt dem nicht mit Absicht von hinten in die Hacken, abseits des Balles, einfach aus Spaß, den zu provozieren. Nur ich, wenn ich das sehe und wahrnehme, dann müsst ihr eben mit der, mit der ähm, Aktion meinerseits äh, leben, ja. dass ihr halt für fünf Minuten draußen sitzt. Das heißt, ich habe ihm eigentlich einen Spiegel vorgehalten und gesagt, ey, reflektiert euch mal, ähm, weil ihr fangt damit an. Ich bin derjenige, der da eigentlich Lust auf ein geiles Hockeyspiel hat, geilen Sport, ähm, was von den Mannschaften, vom Potenzial her auch ein unfassbar geiles Hockeyspiel hätte werden. können. Und die fangen von Minute Null an. Und da sage ich immer, Leute, konzentriert euch doch mal auf die eigene Leistung. Spielt doch mal mit eurem Team und spielt den Gegner meinetwegen an die Wand. Aber hört auf mit diesen unfairen Mitteln, weil die bringen euch nicht weiter. Die ärgern mich nur und meine Leistung wird dadurch auch nicht besser, weil ich dann irgendwann so die Nase voll habe, dass ich dann laut werde. Und das Schönste ist ja, also ich bin ein sehr emotionaler Typ, muss man sagen, ist als Schiedsrichter nicht immer kenn das ich. Beste.
2: Kenne ich, <lacht>
1: Kenne ich. Gut. Wenn ich irgendwann mal angeschrien werde, schreie ich doppelt so laut zurück. Und dann <lacht> kommt der Spieler immer in, in, in Zimmerlautstärke und fragt mal, so,
2: hast du so eine nah alle, mich ja. so anzuschreien? Ja, ja. Und dann das habe ich auch schon ich, mal erlebt. Ja. <lacht> <lacht> habe hab ich auch schon mal erlebt. Da hat mich einer angepöbelt nach allen Sinnen, an allen Möglichkeiten und ich habe den zurück angepöbelt. Und er sagt zu mir, wie redest du mit mir? Da habe ich gesagt, genau. ja, was ist mit dir denn los, sage ich. Was ist denn mit dir los? Ja. Und dann, äh, dann muss musst, musst der Etrich sich mal kurz ein bisschen reflektieren, weil er sagt, nee, das macht keinen Sinn, du bist der Schiedsrichter, du bist der Sachliche, du bist der, der deeskalierend ist. Ja, aber ich darf auch mal Emotionen zeigen, vor allen Dingen, wenn Spieler nicht begreifen, dass sie die Auslöser dieses Konflikts sind. Natürlich bin ich der Konfliktlöser, das müssen wir alle sein, das wissen wir auch, aber manchmal wird man halt auch laut und dann... Sagen die, wie redest du mit mir? Und da sage ich, äh, Entschuldigung, wer hat mich hier gerade angeschrien und irgendwie fast beleidigt? Ich verstehe das nicht. Und das ist, ich äh, kenne das, ich kenne das, kenn das, Ben, mach dir keine Gedanken.
1: Ja, mein Lieblingssatz war am, am Wochenende, ja, du bist ja der Lauteste hier oben Platz. Da habe ich gedacht, ja, stimmt, ihr schreit ja hier alle gar nicht. Nee, ähm, ne, also wir sind ja nicht die, die anfangen. Aber wir sind nachher immer die Blöden, die sanktionieren und keiner will es gewesen sein. Und das Allerschlimmste ist, wenn nach dem Spiel sich verbrüdert wird, und sagt, ja, so schlimm war es ja gar nicht. aber ja, genau. Und alle sich in Arm der Arme und alles
2: ole ole Und dann wird der eine Schuldige gesucht und das ist der Schiedsrichter.
1: Genau. Oder die Schiedsrichterin. So, ja. so, und das ist halt unser Leben mittlerweile am Wochenende. Ne?
2: Genau. Also ich höre daraus ihr habt auch Probleme im Umgang mit Respekt, im Umgang mit Unsportlichkeiten, die äh, letztendlich vielleicht nicht so hoch wiegen wie im Fußball, weil einfach die Verhältnismäßigkeit äh, Zuschauer im ähm, äh, Fernsehen nicht da ist. Aber im Vergleich, wenn man das runterbrechen würde und prozentual ansehen würde, ähnlich ist, oder?
1: Ja, also ja. genau. Wenn du wenn du das prozentual runterrechnen würdest, ja. Wobei man eine Sache sagen muss. International, was die Spieler während des Spiels betrifft, ähm, hast du das fast gegen Null aber auch nur, weil wir da so weit sind, dass es äh, vor jedem Turnier eine klare Ansage gibt. Umringen eines Schiedsrichters ist schon mal gar nicht gewollt. Ja, dieses das Mobbing of the Referee, yeah. genau, ja. Genau, wir nennen es Crowding, äh, okay. das heißt, ein Einzelner darf mit uns reden, kommt ein Zweiter, egal von welcher Mannschaft, hat der sofort eine Karte zu kriegen und sitzt unten. Und das wird gelebt von allen Schiedsrichtern. Das wissen alle Trainer und Spieler und deswegen haben wir das international nicht. Also wie im Rugby quasi. Ne? Das Wo heißt also, das
2: wird, ja, das verstehe ich total. Das heißt, ich muss da direkt rein. Das heißt also, es wird äh, international mehr gelebt als national, was vielleicht bei uns ja auch ähnlich ist.
1: Ja, absolut. Ja. Also genau, genau so ist es.
2: Also ist im Endeffekt die Lösung, ähm, Michel dass man, das eigentlich alle an einem Strang ziehen müssten, es aber nicht alle tun?
0: Genau, also man müsste quasi von wie es beim Training auch ist, ne? du fängst in einer Jugendmannschaft an, du trainierst, du entwickelst dich weiter, entwickelst Fähigkeiten und genauso muss es auch auf der Basis sein. Der Respekt muss ganz unten anfangen, man muss miteinander agieren und nicht gegeneinander und wenn das durch die Ligen bis ganz nach oben in den internationalen Bereich erfolgen würde, dann hätten wir kein Problem.
2: Aber warum funktioniert es denn ganz oben?
0: Ähm, weil da wahrscheinlich die, die Möglichkeiten ähm, einzugreifen, besser genutzt wurden und in, inzwischen äh, von allen Beteiligten äh, anerkannt und respektiert sind. Ähm, ja. Was natürlich dem kleinen äh, Regionallieder Schiedsrichter bedauerlicherweise nicht hilft, weil da guckt ich sag's mal jetzt im übertragen Sinne, da guckt keine große Masse drauf. Äh, insofern äh, denken die Spieler vielleicht, ach, das kriegt eh keiner mit, wie ich mich hier benehme. Insofern kann ich hier mal die Sau rauslassen. Ähm, und der arme Tropf, der Schiedsrichter, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht ähm, und, und muss dann gucken, wie er sich dagegen zur Wehr setzen kann.
2: Ja. Also ich
1: werde auch ein bisschen selbstkritisch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, international ist es einfach so, wir werden halt als Schiedsrichter in einer Gruppe in Tokio waren wir 14 Leute. Wir werden gebrieft. Wenn das so passiert, dann hat der rauszugehen. Und wer da nicht mitzieht, der
2: weiß ganz genau, ich pfeife auch hier keine Spiele mehr. Okay, das heißt also, es ist ganz klar die Ansage von, der, von eurer sportlichen Leitung oder von der Kommission oder wie auch immer. Ihr macht das so, das ist unser Weg und ich will, wir wollen das sehen.
1: Genau, Genau. so national haben wir halt, ähm, ja wird das nicht ganz so streng ähm, gefordert, sondern da heißt es dann also achtet mal drauf, wenn das dann so ist, dann müsst ihr mal gucken, dass ihr das löst. Und du hast halt auch viel, viele Charaktere, also da reden wir ja nicht über 14 Schiedsrichter in der Bundesliga, sondern über 120. Ja. Und wir werden nicht jedes Spiel beobachtet, ne? also da in Tokio sitzt jedes Spiel, sitzen zwei Beobachter, die sich ihre Notizen machen. In der Bundesliga, wenn du Glück hast, hast du vielleicht drei Beobachtungen in der Saison. Ja. Und das gilt dann aber auch vielleicht nur für die Hälfte aller Schiedsrichter, weil wir da einfach einen, einen extremen Mangel haben. Und dann hat jeder so seine eigene Interpretation. Oder der eine sagt, ja, ich bin ein bisschen relaxter, ähm, ich sehe das nicht so eng. Äh, dann kommen vielleicht drei Junge hoch, die sagen, naja, äh, hier unsere Internationalen, die zeigen auch keine Karten. Jetzt bin ich doch nicht der 19-Jährige, der damit anfängt. Ne? Also wenn das nicht vorgelebt wird, dann mache ich das auch nicht. Mhm. Und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, so eine Denkweise. Ähm, wenn wir da, wie gesagt, alle an einem Strang ziehen würden, das komplett auch durchexzessieren mag das vielleicht die ersten drei Wochenende eine extreme Kartenflut geben. Ja. Und ich glaube, danach hat es jeder verstanden und wir hätten das nicht mehr. Das machen wir aber nicht.
2: Und da bin ich halt auch selbstkritisch und sage, das ist, glaube ich, der erste Fehler, den wir einfach machen. Da bin ich, also da spreche ich spreche mir aus der Seele. Jetzt ist aber von vielen kommt die Argumentation. Pass auf, ein Schiedsrichter kann auch einiges mit Persönlichkeit lösen. Kommt diese Persönlichkeit nicht so zustande, wie sie zustande kommen soll, passieren Karten, weil er es mit seiner reinen Argumentation und seiner Art als Schiedsrichter nicht lösen kann. Das heißt also, im Fußball, ich kann ja nur vom Fußball sprechen, wird gesagt, ihr könnt es auch lösen, indem ihr deeskalierend wirkt, indem ihr in das Gespräch sucht, indem ihr die Kommunikation sucht und es natürlich auch jedem Schiedsrichter, weil jeder, sage ich mal, ja eine, eine, eine große Persönlichkeit in der Bundesliga als Schiedsrichter ist, es selber überlassen wird, wie er ein Spiel zu leiten hat. Natürlich mit Maßgaben der Regeln, aber im kompletten Ausschöpfen des Ermessens. Und dieses Ermessen wird so groß ausgelegt bei uns, was ich total ja eigentlich gut finde, weil es mir viel Werkzeuge an die Hand gibt. Aber bei gewissen Dingen ähm, vielleicht sogar überspitzt ausgedrückt nicht genutzt wird, damit ich fein aus der Sache rauskomme. Und wie siehst du da? wie seht ihr das? Also du vielleicht, Michelle, als erstes.
0: Ähm, das ist tatsächlich so. ne? Also wir sind ja alle äh, unterschiedliche Charaktere. Der eine hört gerne mal über so ein so ein Spruch im Vorbeigehen weg, der andere heftet sich das gleich an die Brust. Insofern, ja, damit muss natürlich jeder Schiedsrichter einzeln umgehen und sagen, ja, ich höre da jetzt nicht so drauf, was der, was der mir erzählt, aber in, in Summe tue ich mir ja keinen Gefallen damit, ne? weil es fängt mit einem kleinen Spruch an, ne? hast du wieder nicht gesehen, und endet dann damit, dass jede Entscheidung von mir hinterfragt wird. Und ja. da muss ich natürlich dann als äh, Schiedsrichter wissen, wo ist denn wo, wo ist denn die Grenze, ne? wo, wo muss ich die denn ziehen? Und da ist vielleicht so ein bisschen äh, eine vorgegebene äh, Grenze eines Verbandes äh, gar nicht so schlecht. Wenn gesagt wird, wie bei uns zum Beispiel international, äh, einer darf mit uns äh, sprechen und eine Entscheidung hinterfragen, äh, kommen da mehrere drauf zu, dann äh, muss ich reagieren. Ne, und wenn wenn diese Vorgabe tatsächlich dann auch äh, in andere Sportarten übertragen werden würde, wenn du sagst, okay, im Fußball, äh, da kommen jetzt drei auf den Schiedsrichter drauf zu, gestürmt, was soll er denn machen? Ähm, äh, ja, sicher könnte er mit seiner Persönlichkeit agieren, aber er, es stehen ihm drei Persönlichkeiten gegenüber. Ja. Und wahrscheinlich drei unterschiedliche. Wie soll er denn auf jede einzelne äh, reagieren können? Das funktioniert ja. natürlich nicht. Ja. Also kannst dich immer mit, mit einem gegenüber auseinandersetzen und adäquat äh, eine Ebene finden, aber halt nicht mit dreien. Also, und ich finde, es gibt. Unsere, ja. Genau. Hm?
2: Ja, sorry, das, weil mir genau dazu was einfiel. Äh, äh, Sonst, wenn ich wenn ich nicht direkt äh, was sage, manchmal, dann, 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 dann vergesse ich die Hälfte. Ich bin ja auch schon äh, 42. <lacht> ne? ich, na, alles egal. Alles auf jeden Fall, äh, wenn, <lacht> wenn Wenn. wenn ich gebe hin, es gibt so Grundsätze, wie vorm Ball stellen, wie Anlaufen des Schiedsrichters, wie heftiges Abwinken, wie ähm, äh, laute Pöbeleien. Ich finde, das sind so Grenzen, die einfach nicht überschritten werden dürfen. Ich rede jetzt nicht von so einem kleinen Abwinken von links bei der Seite oder mal, ach Mensch, Schiri, ey Mann, ey. oder also Wo man, wo man sagt, okay, ich kann die erste leichte Emotion verstehen und kann sich vielleicht sogar abfedern mit meiner Persönlichkeit. Aber es gibt einfach eine Grenze und diese Grenze muss klar geregelt sein und dann auch ganz klar sanktioniert werden, damit es nicht normal passiert. Ich glaube, da sind wir uns einig und das könnte man noch machen, oder?
0: Das könnte man ja. definitiv machen, ja.
2: So, und das äh, ist, glaube ich, ja, der entscheidende Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Und weil es halt nicht einheitlich gemacht wird, kommt die Diskussion auf.
1: Ja, und Absolut, ich ja. sage mal, das, was gemacht wurde, ähm, hilft, glaube ich, allen, mal so eine Diskussion anzustoßen. Aber da könnte der DFB ja zum Beispiel nicht erwarten, dass diese Sanktionen in der Kreisliga anfangen und sich dann irgendwann in die Bundesliga hochsprechen. Ne? Ja. Ähm, deswegen, das muss also schon von eurer Warte kommen, weil ihr jedes Wochenende von Millionen von Leuten geguckt werdet. Ja. Und das würde sich dann nach unten durchziehen. Das ist bei uns in der Bundesliga genauso. Ne? Also ja. ich kann nicht erwarten, dass die U14 anfängt, jetzt äh, alles zu sanktionieren und ich dann irgendwann aufwache als äh, Olympiaschiedsrichter und sage, oh, das läuft da ja, also mache ich das jetzt auch mal. Also das muss schon von den Großen kommen und dann eben nach unten durchexerziert werden. Aber da müssen wir halt irgendwann auch mal anfangen. Also ich spreche jetzt über wir von Hockey, ne? Ja,
2: aber ich glaube, da sind wir als Schiedsrichter als Gesamtschiedsrichter und Schiedsrichterinnen gefragt, in jeder Sportart ähm, das auch klar zu machen. Und ich glaube schon, dass es auch Sportarten gibt, in denen es vielleicht schon besser läuft. Wir reden ja immer von Rugby oder von Football. Ähm, ich werde demnächst vielleicht auch mal mit, mit einem Football- oder Rugby-Schiedsrichter genau über dieses Thema sprechen, wie es denn wirklich ist. Weil manchmal sieht man auch Sachen nur von außen und denkt, das ist alles so schön und toll da. Und dann kommt, kommt was ganz anderes raus. Also das darf man auch immer nicht vergessen. Aber grundsätzlich sind wir uns da ja einig und ich finde, das ist der Weg, den wir gehen sollten und trotzdem kommunikativ bleiben, trotzdem mit, ich finde, ich möchte mich nie als das fünfte Rad am Wagen für den Fußball spielen. Ich will dem Fußball helfen mit meiner Art und Weise und habe trotzdem Bock darauf und will trotzdem mit den Spielern reden. Ich bin ja kommunikativ Schiedsrichter und auch emotionaler. Ich finde das ja geil, wenn mich mal einer anspricht. Habe ich ja Lust zu, aber ich möchte nicht, dass er mich öffentlichkeitswirksam äh, abwertend behandelt und ich das dann nicht sanktionieren darf, ohne dass wieder ganz Fußball Deutschland sagt, aber jetzt hat er über die Stränge geschlagen, das hätte er aber nicht machen sollen.
1: Ja, ganz ja, genau, also ich, ne? ich, ich also bin auch der, der Meinung. Seite, mh, mh, Entschuldigung. Ja, mich,
2: mach. Ja, alles gut.
1: Ja, alles gut. Die Dame hat ich weißt du doch.
0: <lacht> nee, aber das ist, das ist tatsächlich, wieder ne, also klar wollen wir mit den Spielern kommunizieren, das ist ja auch äh, unser Handwerk, ne, ähm, das, das hilft ja auch, wenn man dem Spieler sagt, äh, hier, lass mal die Hand da weg denn ist der die meisten sind ja auch dankbar und sagen ja alles klar ähm, habe ich verstanden ja. ähm, oder du sagst äh, hier nicht ganz so viel erzählen äh, mehr spielen ähm. Die allermeisten verstehen das ja. Ne? Und wenn mir das genommen werden würde, das wäre extrem schade. Aber es muss natürlich eine ganz klare Grenze nach oben gesetzt werden. Und da ist, wie du schon sagst, dieses öffentlichkeitswirksame ähm, Bloßstellen äh, ganz klar eine Grenze, äh, die gezogen werden muss. Ähm, das mache ich ja mit dem Spieler auch nicht. Ich stelle mir ja auch nicht hin und sage, äh, hast du wieder nicht gestoppt den Ball? Das ist ja ärgerlich, wa?
2: Ja, das ist auch mal so ein Beispiel, das ich benutze. Wenn ich zum Trainer gehen würde, wenn die Mannschaft jetzt wirklich gar nicht mal so gut spielt, ne, das kommt ja ab und zu mal vor, auch das Öfteren. Und ich sage zum Trainer, jetzt mal ganz im Ernst, ein 4-3-4-7-8-9-18-37-12-System, das war heute mal gar nichts. Und der sagt dann zu mir jetzt mal Junge, was ist los mit dir? Kümmere dich mal um deine Pfeiferei. Dann sage ich, ach so, aber du darfst bei mir alles bewerten, oder wie?
0: Ja, genau. Genau, so, das ist die Diskrepanz.
2: Das ist die Diskrepanz, weil jeder will Schicksal sein, weiß alles zu beurteilen, aber wie ich sag, was zu der Taktik. Aber nichtsdestotrotz glaube ich... Ähm, glaube ich, dass wir da alle auf einem gemeinsamen Weg sind. Du wolltest auch noch was dazu dem Thema sagen oder hat sie dir wieder alles abgenommen, sag mal?
1: Nee, nee, nee. Wir sind uns ja immer sehr einig. Wir ergänzen uns sehr hervorragend.
2: Das ist doch ähm. ja. Ja.
1: Ich bin ja auch der Meinung, dass nicht äh, jeder meine Entscheidung mal gut finden soll. Ne? Also ich sage auch jedem Spieler mal: du musst jetzt nicht bei jedem Pfiff applaudieren. Ähm, wenn er dir nicht gefällt, ist das so. Das kannst du mir aber in einer Zimmerlautstärke neben mir stehend sagen und musst das nicht über 40 Meter brüllen in einer Wortwahl, die vielleicht, äh, weiß ich nicht, ähm, ja zumindest nicht auf dem ja. Hockeyplatz stattfindet. Und das Schlimme ist immer, die Kinder, die da draußen ja. stehen, eignen sich das an, die sagen, ach guck mal, wenn der das macht, mein Idol, kann ich das auch machen. Ähm, eine andere Sache ist natürlich noch, um nochmal auf diese Toolmöglichkeiten zu kommen ähm, mit mit, Personal, äh, ja, mit Personalität ähm, oder Persönlichkeit. Ähm, es hat ja auch nicht jeder äh, die gleiche Barriere, was Beleidigung ähm, betrifft. Ne? Also wenn mir ein Spieler sagt, mein Gott, war das ein blinder Pfiff von dir ähm, und das kriegt keiner mit, dann sage ich vielleicht zurück, der war vielleicht genauso blind wie dein Schuss vor fünf Minuten. Ja. Ähm, ne? Also da, da gibt es aber dann auch Schiedsrichter, die der Meinung sind, boah, das ist jetzt eine krass rote Karte, weil der hat mich natürlich beleidigt. Ja. Das finde ich halt sehr schwer zu reglementieren, schriftlich in, in Wort, dass du sagst, wenn einer ja. das sagt, ist das immer dieses ja. oder jenes. Das geht halt nicht. Ja, ne? man, vielleicht so kann
2: man äh, die Unterscheidung, ich finde immer, äh, äh, zwischen du bist blind und das war blind, kann man... Vielleicht unterscheiden zwischen einer, sage ich mal, ähm, persönlichen Strafe, einer gelben oder einer roten Karte. Wenn jemand zu mir sagt, du bist scheiße oder das war scheiße, dann sind das immer zwei paar Schuhe. Vielleicht ist das so eine Hilfestellung, ähm, die, man, die man auch jungen Schiedsrichter mitgeben kann, auch dann nicht immer mit roten und gelben Karten wild durch die Gegend zu schmeißen, wenn man auch in der Ausdrucksweise Unterschiede feststellt. Ähm, das, muss man, äh, das muss man auch ganz klar, äh, ganz klar vielleicht auch mal. Schiedsrichter da mitgeben, damit auch nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Das darf nämlich auch nicht passieren. Richtig. Ich finde auch zum Beispiel zwischen
1: dem Wort schlecht und scheiße ist auch ein himmelweiter Unterschied. Wenn Richtig. mir einer sagt, du bist schlecht, dann, dann finde ich das halt nicht toll. Ja. Ist für mich aber bei weitem keine rote Karte, wie Richtig. wenn mir einer sagt, du bist scheiße. Weil der genau. geht
2: duschen. Genau, komplett. Ja, ja und wirklich so, nicht wahr. Und ich
1: bin immer so. genau.
2: <lacht>
1: <lacht> und ich bin immer der Meinung, ähm, jeder Spieler muss sich halt im Clan sein, so wie es in, in den Wald reinruft. So kann es halt auch rausrufen. Ne? Also mir soll keiner da gegenüberstehen, der sagt, wie redest du mit mir? Und dann sage ich, Junge, denk über deine Wortwahl nach. Ja. Das ist das Gleiche und äh, jetzt weißt du mal, was Respektlosigkeit heißt. Richtig.
2: Ich finde es großartig, mit euch hier zu sprechen. Ich könnte wirklich noch zwei Stunden weiter quatschen, aber ich bin gleich mit meiner Frau zum Essen verabredet. Und deswegen habe ich gesagt, das muss ich machen, weil so, wenn man so selten zu Hause ist, dann muss man diese kurzen Möglichkeiten wahrnehmen, um das zu tun. Aber ich glaube, wir drei unterhalten uns nochmal. Ich hätte nämlich noch Fragen zum Training, wie ihr euch auf Spiele vorbereitet. Das ist auch ja für viele Schiedsrichter Total interessant und wichtig, aber ich glaube, das verlegen wir, weil wir haben jetzt schon wirklich über eine gut über eine Stunde gesammelt über wirklich zwei sehr wichtige und interessante Themen, vor allem das Thema. Respekt, beziehungsweise ja, wie gehe ich mit Schiedsrichtern, mit dem Spiel und mit dem Gegner um, gesprochen. Wir haben äh, das große Thema Videoassistent, die Vergleiche gezogen. Ich finde das wirklich, ich bin total begeistert, ganz ehrlich. Und ich glaube, der Podcast, der geht hier auch durch die Decke. Ähm, die Leute werden sich das anhören. Ich werde äh, gleich äh, Jochen Dres ansetzen, sich das komplett reinzuziehen. Hier unser Projektleiter Videoassistent. Äh, es werden viele Leute hören und ich bin total dankbar, dass äh, ihr Zeit gefunden habt. In diesem Sinne schließe ich das Ganze jetzt äh, mit einer kurzen Frage erstmal an dich, Ben. Ähm, ich bin ja Hamburger, das weißt du ja. Ne? Und in Hamburg äh, gibt es ja eine Hockeygröße, ne? so, äh, zu dem du, glaube ich, nicht so den besten Draht hast, denn es gab mal, das habe ich mal gelesen nur, ich habe es nur gelesen. Nicht äh, in seinem äh,
1: letzten Spiel. Äh, ja,
2: doch.
0: <lacht> da gab es
2: anscheinend in seinem letzten Spiel, also ich habe das nur gelesen jetzt, ne? also ich habe das nur gelesen, in seinem letzten Spiel gab es da anscheinend eine rote Karte gegen ihn, die fand er nicht so geil und da hat er auch eine Reaktion gezeigt, die anscheinend auch nicht so richtig professionell ähm, ich weiß nicht, ob du was zu sagen möchtest, aber vielleicht klär uns doch mal auf, Also was war da los? Ähm, also
1: erstmal, es gab keine rote Karte gegen die Hockeygröße in Hamburg, habe ich oh, nie okay. gezeigt. Ja. Ähm, aber da auch Thema Respekt, also es war sein letztes Spiel, ähm, die, die Hütte war voll, es war ein Derby gegen Havestehude am, am Wesselblick, ja. ähm, jeder kennt's, ähm, ja und ich glaube, da war auch viel Emotion drin. Und wie du schon sagtest, ne, der Respekt gehört auch dazu und da war halt kurz vor Schluss eine Entscheidung, die, die mein Kollege trifft, ihm nicht passte und er mich dann eben vor 2000 Leuten über den halben Platz anschrie in einer Art und Weise, wo ich gesagt habe, das lasse ich mir persönlich nicht gefallen. Mhm. Und hab ihm quasi äh, kurz vor Ende also eine gelbe Karte geben müssen, das sind fünf Minuten Zeitstrafe. Da keine fünf Minuten mehr zu spielen waren, <lacht> war also die Möglichkeit des Zeitstopps und der großen Auswechselgeste nicht mehr möglich.
2: Aha. Und ja glaube, also praktisch, Das, das ihn... ist also wie eine rote
1: Karte zu sehen für ihn wahrscheinlich, ne? <lacht> ja. <lacht> okay. ja, also er ja. war damit halt nach dem Spielende nicht, ja. nicht ganz einverstanden. Und dann ja. ist es halt bei der Verabschiedung er ähm, hat ja, zu einer unschönen äh, Aktion seinerseits äh, gekommen, die ich ähm, bis heute absolut nicht, nicht gut fand. Darüber gab es tatsächlich dann von mir einen schriftlichen Bericht äh, nach Spielende. Ähm, ich glaube, das hätte aber jeder Schiedsrichter gemacht, weil ähm, man muss ja dem Schiedsrichter mit der offenen Hand nicht durchs Gesicht watschen. Ja. Ähm, so Und das The zum Thema Respekt. Für mich ist aber, ähm, und da fand ich ähm, den Podcast mit den beiden Basketballerinnen super, wenn eine Aktion vom Spieler durch uns bestraft wurde, egal ob jetzt mit einem Sonderbericht einer Karte, ist das für mich aber erledigt. Ne? Also ich bin da nicht nachtragend. Ja. Ähm, ich habe danach auch Mo nochmal gepfiffen, weil er ja dann nochmal einen Krieg in der Halle geartet hat. Ähm, also alles, alles fein. Ich bin da, wie gesagt, mit keinem Spieler nachtragend. Ähm, von daher, ja, ich kann mich an dieses Spiel sehr, sehr gut erinnern. Weil ich, ich, ich muss sagen, bis dato hatte ich sowas auch noch nicht erlebt. Und ja. ich war einfach so überrascht von einem ehemaligen Welthockeyspieler, der ja nun wirklich ähm, etliche, ja, Erfolge vorweisen kann, der fürs Hockey sehr, sehr viel getan hat und nach wie vor noch tut, der ja. eine extreme Reichweite und einen super Status hat in, in Deutschland und auch der Welt. Und das hat mich eigentlich so sehr ähm, geschockt in dem Moment eigentlich.
2: Ja. Und äh, ich sage mal so, damit äh, belassen wir es. Ich bin Schiedsrichter, ich stehe auf der Seite der Schiedsrichter und ich kann das total nachvollziehen. Aber ich kenne Mon natürlich auch äh, als Menschen und privat und deswegen äh, war einfach noch mal lustig für mich, das einfach mal aus deiner Perspektive <lacht> zu hören. Und ähm, äh, ja, hat, mich, hat mich sehr gefreut, dass du vor allem dazu, äh, dazu was gesagt hast. Aber ich finde, das gehört auch dazu, dass man äh, dann vor allen Dingen nicht nachtragend ist im Nachhinein und die Situation und die Dinge, die da passieren, dann auch sein lässt. Michel? Absolut. Für dich habe ich äh, hab ich keine fette Anekdote. Ich glaube, du pfeifst alles kreuz und quer, kurz und klein. Alle feiern <lacht> dich, lieben dich und sagen, das ist einfach das Größte, was wir hier an Weiblichkeit im Hockey zu bieten haben. Ähm, oder hast du irgendwas, kannst du mich enttäuschen mit irgendwas vielleicht oder so?
0: <lacht> oh je. Nee, oder gibt es tatsächlich, wenn du da einige Hamburger... Äh, äh, Trainer fragen so oh, In Hamburg brennt nicht immer der Baum. Ganz ey. so. <lacht> ähm, <lacht> da gab es äh, äh, vor Jahren äh, schon diverse Reibereien, aber äh, ich glaube, äh, große Skandale gab es tatsächlich nicht. Nein, ich versuche tatsächlich, ähm, meinen Job gut zu machen, Spaß bei der Sache zu haben und äh, ja. Das dem ist ein gutes Schlusswort.
2: Das ist ein gutes nicht Schlusswort. War? den Job machen, Spaß bei der Sache haben und unsere Schiedsletterer lieben und ähm, ich glaube, das ähm, sollten sich alle, die noch keine Schiedsletter sein, auf die Fahnen schreiben, äh, die sollen nicht einen Schiri-Schein äh, Schiri machen, um den Schiri-Job zu machen, weil sie merken werden, dass das einfach mega geil ist. Genau. Absolut. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr dabei wart und äh, wir sprechen uns ganz bestimmt nochmal. Vielen Dank. Michelle, äh, vielen Dank. Dank, Ben. Und ich wünsche euch für die nächsten Spiele alles Gute. Ich war ja letzte Woche übrigens in Köpenick. Da hätte ich ja eigentlich bei dir vorbeikommen können. Könnte sein, der Podcast kommt äh, etwas später raus. Äh, dann bin ich wahrscheinlich nochmal in der Hauptstadt, so wie es aussieht. Äh, da kann man sich ja mal demnächst äh, auf ein kleines Kaltgetränk treffen. In diesem Sinne, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Alles Gute und äh, ich bedanke mich recht herzlich. Macht's gut. Sehr,
0: sehr gerne. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
2: Refit.com der Podcast Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick
0: Etrich.